0: ¿Qué tal? Buenas tardes Sean bienvenidos a un podcast más Hoy nos introducimos a un podcast de JC Crimes Los Crímenes de JC Que los pueden encontrar a través de YouTube A través de podcast Ya sea en iVoox, en iTunes o en Spotify Solamente tienen que introducir la información de JC Crimes Hoy vamos a estar hablando del tema un tema delicado Un tema donde hay información Pero mucha desinformación es difícil de accesar Ya que para encontrar los registros De lo que ha sucedido respecto a esto Pues hay que acudir a libros Y hay que acudir a artículos Más que a fuentes judiciales Sino a estos otros lugares Para poder encontrar información Respecto a lo que vamos a hablar hoy Los crímenes de Juárez Mi nombre es Juan Carlos Pérez y sean muy bienvenidos. Antes de comenzar, pues los invito a que se puedan suscribir, a que se suscriban al podcast, ya sea a través de iVoox, a través de YouTube. Nos pueden encontrar, como les comento, en Spotify, en, en iTunes o nos pueden encontrar en iVoox. Nada más tienen que poner, justamente como dice en la parte de abajo, los crímenes de JC en todas las plataformas o estas plataformas que les acabo de mencionar, nos encuentren. Quiero leerles eh, lo que alguna vez Napoleón Bonaparte dijo, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Él, entre muchos otros personajes, usaron esta frase, pues no es una frase única de él, sino que es... De alguna manera una sabiduría internacional de la cual no nomás él ha llegado a la conclusión de que necesitamos conocer nuestra historia. El análisis personal de los crímenes más atroces que han ocurrido a lo largo de la historia del mundo nos permiten tener una perspectiva de lo correcto y lo incorrecto, de lo que pudo haber sido mejor o peor, pero sin esto... Es como ir por la vida con los ojos vendados al acecho de cualquier circunstancia El objetivo de este podcast, el objetivo de lo que hacemos aquí en, en JC Crímenes O los crímenes de JC Es tratar de darle una perspectiva a la gente de lo que ha sucedido Alzar la voz, no quedarnos callados De los crímenes atroces que han sucedido a lo largo y ancho del mundo Hoy vamos a hablar de México De un lugar en particular, de Chihuahua de una zona específica, Juárez, que desató una cadena de homicidios, de crímenes, de feminicidios y que lamentablemente después de tantos años, 26, 27 años alrededor de las fechas que vamos a hablar, no se ha realmente sentenciado a la cantidad de personas que deberían haber sido sentenciadas por estos crímenes. La mayoría de los crímenes, si no es que casi todos los crímenes que, se han, que han sido perpetrados en contra de estas mujeres, siguen siendo sin condena, siguen siendo impunes. No hay justicia para las familias, sino todo lo contrario. Hay uh, hostigamiento, hay amenazas y... Bueno, espero les agrade lo que vamos a hablar a continuación y podamos también reflexionar y hacer reflexionar a las nuevas generaciones que no les tocó vivir esto en aquel tiempo, pero ya veremos que hoy en día siguen sucediendo estas cosas y quisiera que abramos la terna internacional a través del lenguaje castellano para que podamos de alguna manera informarnos y tener un poco de lealtad, un poco de empatía con los afectados Y poder abrir pues, nuestras mentes y opinión al respecto Así que pues, vamos comenzando, ¿qué les parece? Comencemos pues con narrar una historia Donde en un lugar, no muy lejano, de hecho cerca Se viven los crímenes más atroces, se viola se ultraja, se secuestra, se casa a no una, sino a decenas de mujeres por placer, por juego, por apuesta, por supremacía, donde no hay un superhéroe, sino villanos, desde grandes políticos poderosos hasta campesinos, que viéndose con la oportunidad de satisfacer sus más bajos, instintos, sus más bajos deseos pasan por las filas del crimen casual a sabiendas que la posibilidad de ser atrapados es muy bajo casi nulo si no es que nulo donde el estado de derecho no existe donde las instituciones que llevan el nombre de justicia es solo por fachada porque en la práctica no la ejercen sino que por la naturaleza de los crímenes resultan cómplices donde los ejecutores de la autoridad, por salvaguardar la paz y el bienestar de los ciudadanos de aquel lugar, de aquella zona, convienen en intereses con los malhechores y disfrazando su trabajo con mecanismos faltos de ética y profesionalismo que afectan a terceros, sin ton ni son, como veremos más adelante, nos revelan la red de corrupción judicial de aquel lugar. Donde el crimen organizado goza de un descarado fuero político para perpetrar sus crímenes con toda la alevosía y ventaja posible, donde las estadísticas son la fría manera de describir los atroces feminicidios porque la investigación individual no es muy conveniente. Si yo les contara que esta historia no es una fantasía, que esto que les estoy contando no es una fantasía. Que no es un cuento que proviene de una mente retorcida para una serie de televisión de Netflix, sino todo lo contrario, es real, ha pasado en México, en el estado de Chihuahua, en la ciudad Juárez y que hasta la fecha no ha recibido justicia y que desde 1993 al pasado año 2019 se han contabilizado más de 700 feminicidios oficiales y quién sabe cuántos no oficiales en esta pequeña ciudad de Juárez a nivel nacional se suben hasta más de 1200 crímenes feminicidios anuales donde hay cifras que dicen que ya son 10 mujeres asesinadas violentamente a diario en todo México México es un país donde coexiste el crimen organizado y el gobierno de una manera muy peculiar. Las organizaciones criminales tocan el sol con el cual el gobierno debe de bailar. Lo hemos visto últimamente con la liberación de Ovidio Guzmán López, el hijo del criminal Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, donde el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, da la orden de su liberación. Bastante triste Noticia. El crimen organizado, la falta de derecho, la pobreza extrema, la idiosincrasia machista cultural en México son los ingredientes perfectos para tan devastador suceso criminal en Juárez. Nos hacen el caldo con el cual nosotros podemos entender qué fue lo que pasó. Deseo que logremos comprender y considerar un poco a las personas afectadas a través de este pequeño análisis que es merecedor de un análisis sociológico más completo, Porque por lo menos podamos alzar la voz, la voz con conocimiento y con el más profundo cariño y empatía que podamos abrazar a distancia a aquellas personas que han sido afectadas por tales crímenes atroces que hoy hasta la fecha siguen sucediendo. La ciudad de Juárez... En el estado de Chihuahua Cuenta con una población actual A este año 2020 De 1.519.000 habitantes Se considera La novena ciudad Más grande de todo México Todo el país La novena ciudad más poblada Y por supuesto la más poblada Del estado de Chihuahua Su ubicación está Al norte de México Norteños haciendo frontera con el país vecino de Estados Unidos, especialmente la ciudad del de Paso, Texas, ahí en ese estado tejano. Esta ciudad colinda, como les digo, con Texas y por consiguiente atrae a bastantes migrantes provenientes del sur de México, centro de México, con las intenciones, por supuesto, de cruzar aquel país y poder eh, recibir... Eh, mejores recursos Una mejor vida Mejor calidad de vida Como la aspiración del sueño americano También este país eh, Tiene una atracción especial Por la creciente inversión extranjera Proveniente por supuesto de Estados Unidos Y algunos otros países Pero especialmente de Estados Unidos A esto que le llaman las fábricas Las famosas maquilas Y también es no solamente la atracción de poder cruzar a un país y encontrar mejores oportunidades sino que este mismo estado esta misma ciudad permite a la gente que se queda pues a trabajar en la industria manufacturera eh, por supuesto eh, mano de obra económica que esto le ha permitido a este país extranjero, a sus inversores eh, tener beneficios aún mayores debido al pago bajo y a los bajos impuestos que pagan, gracias al Tratado de Libre Comercio eh, Establecido Y quien se considera padre De este tratado A Carlos Salinas de Gortari Quien firma Juntamente con Canadá Y con Estados Unidos Este tratado del norte Donde permiten importación, exportación Y donde bueno, se ponen estas fábricas Para poder uh, Dar mano de obra Dar trabajo a México Pero no con los Quizá mejores acuerdos posibles Las oportunidades que se encuentran en este estado Es, bueno, el atractivo, como les comento Para las personas que vienen de otros estados de Los cuales no pueden encontrar trabajo Bueno, atrae esto Pero también, como vamos a observar más adelante Son parte del problema que en el que se sumerge este estado y por lo cual Varios investigadores y estudiosos En cuestiones sociales Han determinado Factor importante por el cual Ha incrementado Los homicidios Vayamos a ver bueno Las estadísticas que nos permite Obviamente El INEGI, el Instituto Nacional de Estadísticas Y Geografía Aquel instituto que cuenta a la gente Dice así que desde 1993 al 2018 dándonos este tiempo, lapso de tiempo, porque es lo que yo pude encontrar. En el estado de Chihuahua, no, no nacionalmente, sino solamente en el estado de Chihuahua, se han perpetrado 3.746 feminicidios. Tenemos aquí la tabla que nos demuestra cómo ha ido en incremento desde 1993 al 2018, con un pico muy alto. En el 2010, en esas fechas estamos hablando 2008, 2013, donde hubo un incremento enorme en feminicidios y que payábamos que volamos con los feminicidios con los feminicidios actuales que están sucediendo en todo el país de México y por supuesto también aquí en esta zona de Juárez. En 1993, de 1993 al 2018, eh, tomando solamente la ciudad de Juárez. O sea, de estos 3.746 feminicidios, 1.903 corresponden únicamente a la ciudad de Juárez. El pico es exactamente igual, de 1993 al 2018, con una alzada del 2008 al 2013 enorme de feminicidios, alcanzando los 400 feminicidios en un simple año. De aquí vamos a reducir esta tabla y nos vamos a ir los primeros 10 años desde que se empezaron a contabilizar estos feminicidios por sus características distinguidas de odio hacia el sexo femenino por cómo se encontraban los cuerpos. Entonces, 1993 al 2003, simplemente en Ciudad Juárez se contabilizaron 332 feminicidios en solo 10 años Estamos hablando únicamente de los feminicidios que han sido comprobados, de se han encontrado los cuerpos y se han declarado mujeres. No de todos ellos han sido identificados. Por consiguiente, no todos ellos han podido ser eh, imputados hacia el criminal y sentenciados para que puedan pagarse las condenas y poder dar justicia a las familias de todas estas Mujeres que han perdido la vida Ahora no solamente Tenemos esta información Esta es la información oficial Falta la información no oficial Donde podemos encontrar Aún más Porque se habla de, aún mayor, de aún, una mayor cantidad De feminicidios de los oficiales Contabilizando más de 400 feminicidios Sin contar las desapariciones Porque las desapariciones no están contabilizadas Con los feminicidios Porque pues no se ha encontrado el cuerpo. Pero la desaparición. En las similares circunstancias. Que desaparecieron los demás. Pues nos dan el pensamiento. Y la muy probable eh, situación. Que hayan sido también asesinadas. Y las desapariciones. Aumentan a más de 400. En este lapso. También de 10 años. O sea estamos hablando. De aproximadamente 1000 homicidios, mil secuestros, mil mutilaciones, mil actos de odio en contra de las mujeres en el transcurso de este tiempo. Y con esto también me estoy yendo de una manera muy reservada, de una manera muy reservada, porque pues no se tiene la información precisa. En promedio se habla de 10 feminicidios diarios, eh, ahora, aquí les muestro una tabla Cómo ha ido el incremento De 1993 al 2018 Las otras gráficas nos muestran A nivel nacional uh, Digo, disculpen, nos muestran A nivel uh, estatal Y local en Juárez Pero esta gráfica nos muestra A nivel nacional La cantidad de feminicidios Que se han dado a lo largo Registrados por el, por el INEGI desde 1993 al 2018, un total de 49.031 homicidios de mujeres. Estamos hablando de homicidios comprobados. El, sin contar las desapariciones y lo mismo a nivel estatal que ya lo platicamos. Lo que quiero que vean aquí es el incremento. De 1993 al 2018, de 1.553 eh, feminicidios registrados a través de la INEGI, al 2018 los registrados en el 2018 de 3752. Solamente ha habido un incremento del 141% en el transcurso de este tiempo, o sea, no ha habido baja. Ha ido a la alta. Y podremos considerar que también ha ido a la alta la cantidad eh, de la población, la población ha aumentado poco a poco a llegar a estos números. Estaba por hacer una tabla al respecto, pero bueno, hice la tabla, nada más que no la agregué al, al programa, pero ha habido un incremento también considerable de las personas que han, han ido acumulándose, de ser alrededor de 900.000 mil personas en la ciudad Juárez, ha aumentado a un promedio de 1.500.000. Podemos decir que aumentó el doble de la población, o un poquito menos, un 80%. Pero no tiene nada que ver el 80% al 141% de feminicidios del 1993 al 2018. Aquí podemos ver claramente la tabla como se simula porque no son realmente confiables la, la información porque no está toda la información precisa allí. Pero supuestamente de 1993 hubo un descenso de feminicidios al 30%, pero como les comento, del 2007-2008 empieza a incrementar a los puntos del 2011-2013, al 70% más de lo que había sucedido en, el, en 1993. Y hasta la fecha, 141% de feminicidios eh, han aumentado, o sea, drásticamente, eh, más del doble. Ha aumentado los feminicidios, lamentablemente El primer caso registrado, lo tenemos eh, En 1993, justamente en enero, está registrado el 12 de enero del 93 eh, Fue encontrado el cuerpo, lamentablemente, de Alma Chavira Farel De aproximadamente 16 años de edad Violada, torturada, estrangulada este encuentro marcó el inicio de una interminable masacre que en contra de las mujeres en la ciudad de Juárez. Se considera el primer feminicidio por el perfil de las víctimas. Si observamos, eh, las mujeres eran mujeres jóvenes de aproximadamente entre 15 25. Hay quienes aumentan hasta 35 años de edad. Mujeres jóvenes eh, eh, lo toman desde adolescentes. Pero vamos a ver un caso también especial. De, una, de niñas, o sea, hay casos que son menores a 15 años Niñas, ya ni siquiera adolescentes eh, Mujeres de escasos recursos Mujeres que tenían que ir a trabajar a la maquila Que salían de su casa y no regresaban Que se les veía por última vez queriendo tomar el, el autobús Y ya no las volvieron a ver O saliendo del trabajo, ya no las volvieron a ver eh, Justamente en estas famosas maquilas Es por eso que les comento al principio ...que el incremento de estos feminicidios... ...también tiene que ver... pues, ...con este incremento también en la industria... Eh, ...justamente... ...y parece una locura... ...pero justamente después... ...de que se aprueba a través... ...de este... ...teclán de este tratado de libre comercio... ...entre los países del norte... ...firmado por Carlos Arias de Gortari... ...y que también sabemos la historia de Carlos Arias de Gortari... ...y todos los casos que se vinieron después... Eh, respecto a los homicidios Y toda la sangre que, que hubo Y entre ellos También se le agrega esto este, estos, estos crímenes eh, Aunados a, a, a la política También que había en aquel entonces Entonces estamos hablando De entre 15 y 25 años a 35 años de edad Jóvenes Trabajadoras de las maquilas Características personales Que eran de tez morena Cabello largo Delgadas Y como lo describen pues sus familiares Y las personas que llegaron a tener contacto con ellas Y en las fotografías que podrían ustedes llegar a encontrar Si se pueden investigar un poco Bonitas Mujeres bonitas En los primeros tres años En mayo Del mismo año, 1993 Fue encontrada Gladys Janet Fierro Niña de 12 años de edad Que incurrió con la misma suerte De Alma Farrell violada, asesinada a través de estrangulamiento, tirada en los campos o en los diferentes lugares, como lo fue eh, Lote Bravo, Granjas Santa Elena, Colonia Nueva Hermila, las a todas a las faldas del Cerro del Cristo Negro y al puente libre que une a Juárez con el Paso Texas, son zonas Junto con el campo algodonero Zonas donde se encontraban normalmente los cuerpos Donde más se encontraron cuerpos de, 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 de las personas que habían sido violadas y asesinadas Y con este patrón Con las características Jóvenes, morenas, cabello largo, negro Y asesinadas de la misma manera Estrangulamiento Y violadas Ultrajadas, golpeadas, sometidas Tristemente, esto eh, se fue acumulando para los primeros, para el primer año, de, para, el, para la, la finalización del primer año 1993, ya estamos hablando que se habían encontrado 11 cuerpos. A los tres años, ya estamos hablando de que había más de 17 cuerpos y su constante incremento año por año. Solamente en la localidad de Juárez, de aquí, es que empieza a llamar la atención internacional, Obviamente, pues la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua empieza a buscar el patrón y quién lo estaba haciendo. Lamentablemente la premura con la que estaban haciendo la investigación, la falta de ética con la que estaban haciendo la investigación, la corrupción con la que estaban haciendo eh, eh, la investigación, incluso la complicidad con la que se estaba haciendo la investigación. En el 2005, la policía de Chihuahua detiene a Omar Sharif Latif. A la persona que estamos viendo ahorita en pantalla. Ah, por ser responsable, se le imputaron de alrededor de 20 feminicidios en la ciudad Juárez de 1994-1995. Y aunque solo fue procesado y condenado por uno solo, aún así ellos están de alguna manera deslindando la responsabilidad de buscar los demás cuerpos porque dicen, bueno ya encontramos a este nomás lo pudimos condenar por, por Elizabeth Castro y puse aquí por García Silvia Rivera Salas el punto aquí es que a Sharif este hombre lo consideran pues un asesino que tenía una banda de criminales que trabajaban para su compulsión sexual y que a pesar de que había sido él encarcelado, pues él sigue perpetrando todos sus crímenes a través de esta banda. Eh, lo cual no pudieron comprobar las autoridades. Lo que sí pudieron comprobar es un caso específico de una, de una sexoservidora, de una prostituta. La cual acusó justamente a Sharif en ese entonces, en ese momento, 1994, que estaban estas eh, incremento Estaba este incremento de homicidios de mujeres Y esta mujer de 19 años de edad Llamada Blanca Estela Díaz Lo acusa y afirma pues haber sido secuestrada por Sharif Durante tres días, tiempo en el cual Sharif La obligó, la violó, la sometió Y la amenazó de muerte Entonces estos cargos, por estos cargos Arrestan a Omar Sharif Latif y pues al encontrar que realmente no era cierto que le había violado Porque no encontraron señas de violación en contra de esta muchacha Pues sueltan a Sharif Pero a los 20 minutos de haberlo soltado lo vuelven a agarrar Y lo vuelven a acusar Pero ahora de la muerte de Elizabeth Castro García Aquí está lo interesante que sucede aquí Y la manera en cómo la Procuraduría de Justicia en, en Chihuahua Estaba trabajando estos crímenes A él lo estaban acusando por 17 homicidios eh, y en especial por Elizabeth Castro García Ahora, ¿por qué? Porque supuestamente su hermana había dicho que Sostenía una relación con esta persona Y cosas que, pues, a mi investigación no se pudo comprobar Sin embargo, se consideró que la mujer que habían encontrado Era el cuerpo de Elizabeth Castro García La cual sostenía una relación con Sharif Y que posteriormente Resultó que no era el cuerpo de Elizabeth Castro García, sino de Silvia Rivera Salas. Y pues de la misma manera lo culpan, entonces ya no por Elizabeth, sino por Silvia Rivera Salas. Triste la, la historia de este hombre. Eh, tampoco puedo hablar que era una excelente persona. Eh, obviamente los investigadores eh, el estado de Chihuahua hicieron su tarea, ¿no? Investigaron a un hombre, le encontraron el perfil. Era un hombre pues que tenía problemas psicológicos, que también ya tenía incluso antecedentes... ...por acoso sexual... ...en el norte... ...en Estados Unidos donde él había vivido... ...este hombre es originario... ...de Egipto... ...viajó a Estados Unidos... ...estudió en Estados Unidos... ...se hizo químico... ...viajó a México... ...justamente ahí en Juárez... ...en un lujoso fraccionamiento... ...Rinconadas de San Marcos... ...ahí en la ciudad de Juárez... ...se hizo dueño de patentes... ...y esto lo sostenía para poder vivir bien... ...pero tenía... Estos crímenes sexuales, no homicidios, pero sí crímenes sexuales como lo que podría tomarse de acoso sexual Y con estos crímenes aunado con, con esta denuncia que hizo la prostituta Dijeron, este hombre es el especial, este hombre tampoco hablaba español O hablaba muy poco español, por lo cual tampoco se pudo defender al momento de que lo juzgaron y lo inculparon pues del crimen de haber asesinado a Silvia Rivera Salas esta es la historia de este hombre y es especial porque se podría decir que es el primer presunto culpable inculpado por los asesinatos de ya 20 mujeres que se consideraban que él las había asesinado y las había violado y demás porque era un perverso sexual pero no termina ahí, sino que también con su banda de rebeldes, porque él estando en la cárcel seguían habiendo crímenes, seguía habiendo mujeres desaparecidas, seguían encontrándose cuerpos de mujeres con las mismas características de homicidio, de violación, de abuso. Y como Sharif ya estaba en la cárcel, entonces lo conectaron con los famosos rebeldes, que también es una historia Debido a que uno de los criminales que trabajaba para Sharif Que confesó que había trabajado para él Y que perpetraba estos crímenes en ordenanzas eh, por Sharif Bueno, murió mientras estaba bajo custodia El otro también declara ser culpable y haber trabajado para Sharif Pero también declara que él fue electrocutado en los testículos Que fue torturado para inculparse a sí mismo de estos crímenes entonces dadas las circunstancias en cómo se habían encontrado los criminales y tratando de arreglar toda la situación de los crímenes y enfocarlo solamente en Sharif y sus perpetradores pues logró eh, la atención internacional por lo cual estas organizaciones internacionales acusaron a México de carecer de ética para poder resolver los problemas criminales que estaban sucediendo en contra de las mujeres Y que a respuesta estaban uh, actuando de una manera frenética y, En resolver los casos y con pocas pruebas y sin ética y sin fundamentos para las sentencias Y algo más importante, sin detener la continua criminalidad que hoy hasta la fecha sigue sigue sucediendo de haber juzgado a estas dos personas eh, criminales también que trabajan junto con Sharif supuestamente, entonces se encuentran en el 2006 uh, a un hombre llamado José Francisco Granados detenido en el 2004 y testifica en el 2006 que precisamente él participó en por lo menos 10 asesinatos de mujeres en Juárez entre 1993 y 2003. Eh, unos cuerpos pues no se encontraron Pero aún así ellos declararon que habían asesinado a ciertas otras personas más Que no se pudieron identificar Pero se les acusa y se les sentencia eh, Justamente ahí en Chihuahua Se les da aproximadamente 30 de 26 a 30 años de cárcel Por los crímenes cometidos y declarados y confesos Se puede decir que este es el caso más cercano a un buena, una buena resolución y una sentencia en contra de que de algunos que perpetraron estos crímenes. Pero no se tiene todo. Aún así, que ellos se hayan declarado confesos y que se hayan encontrado estos criminales, ¿cómo es posible que solamente 8, 16 o 20 de los crímenes hayan sido uh, hayan sido resueltos? Pero la, la otra cantidad enorme de 300 de 400 crímenes más las desapariciones, parece que es algo imposible. Incluso hay estadísticas que nos hablan que en México no se resuelve, se resuelve uno de cada 10 crímenes. O sea, estamos hablando del 10%, pero en realidad se habla de menos del 1% de resolución de crímenes eh, en México. Hay varios autores de los cuales ustedes pueden encontrar más información. Entre ellos, destaco dos. Diana Washington y Griselda Gutiérrez Castañeda. Entre ellos hay, obviamente, analistas en sus artículos. Voy a procurar poner de donde saqué toda la información. Y mucha más información, obviamente, que pues no se puede poner aquí eh, debido al tiempo. Sin embargo, hay mucha más información donde ustedes pueden eh, informarse... Y pueden acercarse a grupos y organizaciones para apoyarlos en estos movimientos en contra de la violencia de las mujeres. Eh, está el libro de Diana Washington que se llama Cosecha de Mujeres, donde esta mujer hace una exhaustiva, exhaustiva investigación eh, de los numerosos asesinatos donde están involucrados los hijos de familias, según ella dice, prominentes en Juárez vinculadas con el narcotráfico y protegidas por las autoridades. La autora describe un safari de fiestas orgiásticas en el que las jóvenes son violadas, asesinadas, marcadas con un cuchillo en la espalda, donde sus victimarios les dejaban un triángulo, símbolo de, de la ultraderecha. Diana Washington se va a, a, bajo sus investigaciones por este lado, por este campo de traer Mujeres al norte de México A través de las maquilas Y entonces venderlas De hecho, ella habla de, de libros que se hacían Se hacían tipo revistas Catálogos con niñas Donde había fotógrafos Que iban a los colegios Y al salir les tomaban fotografías Y estas catálogos, se mandaban a Estados Unidos y escogían las mujeres que ellos querían, entonces esta organización o estas organizaciones se encargaban de secuestrarlas, de separarlas de su familia, para poder entonces eh, llevarla a estos lugares donde se hacían estas orgías, eh, habla también de ritos satánicos, habla de cómo el narcotráfico también a través de posesión de poder o de transferencia de poder, de poder se hacían estas orgías como cerrando pactos y vínculos eh, de comercio, pero con este tipo de, de crímenes atroces. Eh, pues, obviamente pues no hay pruebas precisas o fotografías o videos, aunque se hablan de videos eh, que se llevaron a muchas partes del mundo. Y sin embargo, bueno, personalmente pues, ni me puse a buscarlos, pero es de lo que hablan que estas personas pues parece ser que sí, que si sí han, han visto estos videos y saben que son reales y saben que si sí hay toda, como dice ella misma, una cosecha de mujeres utilizándolas pues como mercancía eh, para satisfacer los, los lujos y las lujurias de gente prominente ya sea de Estados Unidos o de, los, o de las mismas localidades de, de México de las grandes jerarquías de poder, ya sea en el, nar en el narcotráfico o en la política por lado de Griselda Gutiérrez, nos da una perspectiva un poco diferente de lo que sucede. Tampoco sin, sin negar la situación criminal que existe y, y de que probablemente, o, o muy probablemente, o realmente, eh, así como lo dice Diana Washington, está habiendo esta cosecha de mujeres, pero también va más allá. La cantidad de crímenes es enorme y atroz, que no lo puedes simplemente encerrar en un solo círculo. El crimen organizado en contra de las mujeres La cosecha de mujeres Sino que va más allá en un análisis más profundo Que me gusta mucho como eh, Lo señala aquí Donde no solamente es crimen organizado De mentes psicópatas Sino una patología social Aquí ya nos vamos más allá Del por qué las mujeres Del por qué ah, el, el hombre está en contra Del sexo femenino Porque obviamente Los actos perversos que se realizaron en contra de todas estas mujeres Y que se siguen realizando Son de hombres hacia con mujeres Violadas, ultrajadas eh, Degolladas, estranguladas Desolladas eh, Y muchas otras Más maneras Que solo nos reflejan el odio Hacia las mujeres Y uno podría decir, bueno, ¿quién tendría La mente para hacer eso? Bueno, se sabe de, de Que so, no solamente eran Las organizaciones precisas eh, criminales que hacían estos actos, sino que había actos de imitación que viendo las circunstancias y el, el aumento de crímenes se les hacía fácil eh, personas, pues también enfermas de la cabeza, hombres enfermos de la cabeza, ir por la calle y, a, y, y cometer sus propios crímenes sin la preocupación de que pudiesen ser ellos capturados porque de tantas mujeres, pues quién iba a saber que fui yo. Además, ya están inculpando a un serial un, un criminal serial Y de alguna manera Lograban Que la gente Que no había pensado Que podría algún día hacer eso Bueno, salen a las calles y lo hacen Pero eso tiene todavía Una connotación más profunda ¿Por qué quieres hacer eso con las mujeres? ¿Por qué el deseo De esas personas Sabemos que es una enfermedad sexual Sabemos que es una psicopatía pero por qué tantas personas se levantaron a hacer eso ¿Por qué, por qué el hombre llega hasta esos puntos de odio en contra de las mujeres De hablar de miles de muertes Donde no era uno Eran bastantes hombres que salían a la calle a hacer estas cosas Aunado a esto Homicidios de esposos hacia esposas También crecientes homicidios de hombres Esposos hacia sus esposas por el simple hecho de autoridad. Entonces, Griselda Gutiérrez Castañeda eh, hace un gran esfuerzo por ayudarnos eh, a entender la mente que está detrás de los crímenes. Que no solamente es una organización, sino que ya es un complejo so social que está sucediendo en todo México, pero especialmente en Juárez. Es como que quien llegue ahí ya sabe que puede hacer... Esta clase de crímenes Y se logra una patología social Por mi parte eh, Les recomiendo pues Que lean esto Y les voy a dejar Como les comento en la descripción Algunos otros lugares donde pueden acercarse Para poder conocer más Respecto a estos casos tan tristes Que han sucedido Y que aún siguen siendo eh, De alguna manera una intriga Porque siguen pasando Y parece que no Van a detenerse. Nunca. Esta es la triste historia. Esta es la triste realidad. Que vive la gente. Hoy por hoy. En Ciudad Juárez. Chihuahua. Quiero agregar esto. La fuerza del hombre no existe. Para la destrucción. Sino para la construcción. Definitivamente los hombres somos más fuertes que las mujeres. Y es por eso que se distinguen los deportes entre hombres y mujeres. Porque pues el hombre le ganaría a la mujer. Porque sí. Tenemos la testosterona Y tenemos nuestra peculiaridad Nuestra estructura Que sí nos hace más fuertes que ellas Pero no para destruir Sino para construir Ahora la fragilidad de la mujer En términos de comparación No existe para la sumisión Sino para la protección Hay una razón por la cual La mujer Está con las características que está Pues ella es la que trae y nos ayuda a crecer nuestra población a través de los hijos Y nosotros existimos gracias también a eso Porque todos venimos de una madre Por consiguiente Nuestra obligación mental, social Es proteger a toda costa A nuestras mujeres Efesios dice Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Dar la vida por una mujer Ya en lo que va Del 2020 Ocho mujeres se han sido Encontradas víctimas de feminicidio De feminicidio solamente Acá en Juárez O sea, sigue, ya estamos en el 2020 Este reporte lo saqué de enero O sea, en enero ya había sucedido todo esto Ivonne Tobar Salazar ...de 30 años, quien murió a causa de asfixia... ...por estrangulamiento... ...con un alambre... ...Tania Tamara Saldaña Martínez... ...de 29 años... ...Isabel de 26 años... ...Teresa Gaitán de 43 años... ...entre otras no identificadas... ...fueron asesinadas... ...en lo que, va, o en lo que fue de enero... ...hoy a la fecha, ya estamos a mayo... ...estoy seguro... ...que han habido muchos más crímenes... ...lamentable lo que está sucediendo esta violencia de género, que se encrudece, que no baja, sino que aumenta y que le tenemos que poner un fin. Amigos, me retiro con ustedes, no sin antes, obviamente, dejarles mi punto de vista, que esto les puede gustar o no. De mi parte, mi más grande apoyo a todas aquellas mujeres que luchan por la igualdad de género en México y en todo el mundo. Tengo mis motivos por decir esto. Porque sabemos que en teoría lo son. Hay igualdad en las leyes, pero en la práctica no. Porque honestamente, eso no es posible. Una mujer no está casando a un hombre para violarlo, para ultrajarlo, para desmembrarlo y después tirarlo a la basura como un vil hombre. Tampoco viven con un deseo de socavar la carrera laboral de su esposo Para que se quede en casa y pueda servir única y exclusivamente a la familia Tampoco es objeto de publicidad sexual en cada producto que observamos en la televisión Y tampoco, tampoco es el atractivo mayor en los negocios nocturnos Tales como los table dances, los prostíbulos y la pornografía En verdad... ...que no somos iguales... ...somos diferentes... ...porque culturalmente... ...nos han educado así... ...somos diferentes por nuestra cultura... ...pero también somos diferentes... ...porque lo somos... ...por naturaleza... ...hombres y mujeres somos diferentes... ...seres estructuralmente diferentes... ...con cerebros que también trabajan diferente... ...y que cada problema que tenemos... ...lo resolvemos... ...conforme a nuestra estructura... ...y nuestra experiencia... ...por eso... Es la necesidad de nuestra unión No porque seamos Lo mismo literalmente Sino porque como seres diferentes Nos igualamos Gracias a nuestras Diferencias Nos complementamos Nos respetamos, nos protegemos No por forzar Una transformación de hombres a mujeres O de mujeres a hombres Sino En la complementación básica y necesaria Para nuestro perfecto Desarrollo y nuestro futuro crecimiento como personas Mi nombre es Juan Carlos Pérez, muchas gracias por acompañarme Espero les guste esta nueva manera de presentar estos podcasts y estos videos Acompáñenme, si ustedes están escuchando el podcast acérquense a YouTube Solamente pongan los crímenes de J.C. O los que están viendo YouTube, acérquense a los podcasts de la misma manera, ya sea a través de iTunes, a través de Spotify o a través de iVoox, solamente los crímenes de JC. Muchas gracias por su atención, que tengan un bendecido día y nos vemos en la próxima, si así Dios lo permita. Gracias. 85